0: Der Politiker-Typus Olaf Scholz, das ist ja jetzt nicht so der Schlag wie, wie Kurt Beck, den man immer, wenn man sich den mhm. vorstellt, den man immer so in dem, in dem Setting eines Dorffestes genau. sieht, der den Leuten ja, ja. in diesem Rahmen erklärt, was er politisch sicherlich ja genauso wichtig ist, eben gerade noch in der Staatskanzlei gemacht hat. Das ist nicht so die Aura, die jetzt nur Olaf Scholz ausstrahlt, mhm. sondern der ist sehr akkurat und will, dass Dinge funktionieren Und dafür muss es einen Apparat um ihn herum geben, der funktioniert. Dafür müssen Absprachen funktionieren. Dafür werden Beschlüsse gefasst, an die man sich dann am Ende hält. Und nicht so wichtig ist, glaube ich, für ihn in diesem Zusammenhang, ob man sich jetzt noch über den Lieblingsfußballverein ausgiebig unterhalten hat. Wir.
1: Arbeit, Leben, Liebe.
2: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Noch ganz schnell ein Hinweis in eigener Sache. Wir hatten ja erst am vergangenen Mittwoch die beiden wunderbaren Dokumentarfilmer, die die 3,5-Stunden-Serie über Kevin Kühnert gemacht haben. Und jetzt, zwei Tage später, schon wieder Kevin Kühnert im O-Ton. Nein, wir sind nicht der Fanclub äh, des ehemaligen Juso-Chefs, sondern es war eine Verkettung von Umständen. Wir hatten bei Kühnert angefragt, hatten eine Zeit lang nichts gehört, haben dann die Dokumentarfilmer bekommen und produziert und kaum waren wir damit fertig, kaum die Zusage von Kevin Kühnert, ja, so passiert das manchmal. Also zweimal Kühnert, äh, sicherlich sehr unterhaltsam und sehr informativ. Ich bitte die Knackser ganz am Anfang zu entschuldigen, die sind nur einmalig. Und jetzt geht's wirklich los. Ja, herzlich willkommen zum äh, Wir-Podcast, den Mutmachern der morgenpost dose und... Hallo. Schumacher. Wir sitzen in einem Haus, wo fast jahrzehntelang sowas wie ein klein wenig Depression herrschte und auf einmal hat man das Gefühl, Erfolg ist hier zu Hause und uns gegenüber sitzt ein Symbol dieses Erfolges. Herzlich willkommen, Kevin Kühnert. Ja, herzlich
0: willkommen bei uns im Willy Brandthaus.
1: <lacht> wie wir gerade gelernt haben, auch häufig mal Kevin Kühnast genannt, weil er in unserem Wahlkreis in Schöneberg gegen die frühere Landwirtschafts- und Verbraucherministerin angetreten ist. Wie seid ihr miteinander?
0: Sehr gut, also wir kommen persönlich prima miteinander aus, hat man hoffentlich auch im Wahlkampf gemerkt und genau, wir teilen beide das Schicksal mit dem Nachnamen der bzw. des jeweils anderen angesprochen zu werden. Und jetzt sitzen wir ja wenigstens vier Jahre noch, auch noch gemeinsam im Bundestag. Ähm, mal gucken, ob es beim Aufrufen zu den Reden auch vorkommen wird.
2: Jetzt äh, bist du ja eigentlich bekannt so als ein richtiger Linker, während du Juso-Vorsitzender warst. Da kann man ja auch mal dann eben durchs Land fahren und sagen, ich bin gegen die GroKo. Äh, wie ist denn das jetzt? Jetzt bist du äh, Teil einer Koalitionsverhandlung. Dein Ressort sind Bauen und Wohnen, was ja in Berlin hier gerade auch Riesenthema ist. Wie ist das jetzt? Ist das jetzt ein Rollenwechsel für dich?
0: alles eine Frage der Perspektive. Ich könnte natürlich sagen, ich bin jetzt aktiver Teil der Abwicklung der Großen Koalition und kann ein kleines Lebenswerk zu Ende bringen. Da würde ich mich aber ein bisschen verheben, wenn ich das sagen würde. Aber klar, wir hatten, wir hatten drei Wahlziele. Wir wollten vorne liegen, wir wollten einen Kanzler stellen und wir wollten die Union aus der Regierung schmeißen für... All diese drei Ziele gibt es jetzt genau eine Koalitionsoption. Das ist die Ampel. Das ist jetzt kein Staatsgeheimnis. Ich hätte mir auch noch wenigstens eine andere vorstellen können. Aber nun ist es eben nicht so ähm, gekommen. Und natürlich werden wir das jetzt verhandeln. Alle Alternativen, die auf dem Tisch liegen, sind deutlich schlechter. Und jetzt müssen wir da das Beste draus machen. Und ähm, dass ich äh, aller Voraussicht nach beim Thema Bauen und Wohnen da jetzt die Verhandlungen mitführen darf, ist äh, ein Herzensanliegen. Ne? Also ihr habt es ja durchblicken lassen. Tempelhof-Schöneberg ist der Wahlkreis. Bei mir wohnen über 80 Prozent der Menschen zur Miete. Ich bin einer davon. Und ähm, insofern weiß ich, dass das wenigstens mal bei mir vor Ort wirklich die Frage der Mehrheitsgesellschaft einfach ist, die mhm. alle in meinem Umfeld umtreibt und wo es auch hohe Erwartungen gibt, dass ich, dass meine Partei da was nach Hause bringt. Mhm.
2: Jetzt haben wir aber ja, wir hatten ja mit diesen ganzen Wahlunterlagen, <lacht> ging es ja auch um Enteignung. Und du hast ja aber gesagt, du bist gegen Enteignung, ne?
0: Ich habe gesagt, ich stimme dort mit Nein bei dieser genau. konkreten Frage. Jetzt Im Nachhinein kann man ja die Feinheit noch mal ein bisschen ausdeuten. Ich habe auch niemanden dazu aufgerufen, so wie ich abzustimmen, sondern es ist schon, ich, ich habe vor allem Sorge gehabt, dass es ein Killer für die rot-rot-grüne Koalition in Berlin werden kann, weil die SPD sich mit einer Mehrheit auf ihrem Parteitag gegen das Volksbegehren ausgesprochen hat. Und weil gerade Franziska Giffey als Spitzenkandidatin ja da auch sehr exponiert gegen Positionen bezogen hat. Und ich hatte Sorge, dass es als Vorwand genutzt wird, um zu sagen, man müsse jetzt einen Pferdewechsel in der Koalition vornehmen. Das scheint sich jetzt glücklicherweise nicht zu bestätigen. ist aber tatsächlich auch so, dass ich es handwerklich nicht besonders gut gemacht mhm. fand und finde, wie diese Abstimmungsfrage gestellt mhm. war. Und dass es nicht zielgenau auf das abzielt, was wirklich unser Problem auf dem Berliner Wohnungsmarkt ist. Und das macht sich nämlich nicht einfach an der Größe eines Wohnungsunternehmens fest, sondern an der Art, wie die Vermietung vorgenommen ja. wird.
2: Jetzt komme ich gerade äh, aus Bayern von meinem Onkel und meiner Tante. Und mein Onkel sagte, naja ja, wenn wir da so aus Prien am Chiemsee, ne, so unter Bayern, also Oberbayern. Da, ist ja Ober, äh, ja, Oberbayern, da ist die Welt noch in Ordnung, ne? So gucken auf euch da in Berlin, da ist doch totales Chaos. Oder kannst du mir das mal erklären? Ihr lebt doch da in einer Blase, oder? Wie würdest du das beschreiben für jemanden, der davon kein, also der in Berlin nicht ist?
0: Sascha Lobo hat, glaube ich, jetzt gerade eine schöne Kolumne für den Spiegel dazu geschrieben, dass die Art, wie die Verwaltung in Berlin organisiert ist, so der lineare Ausfluss der Lebensweise und des Selbstbildes der Menschen in Berlin sei, das ist natürlich mit einem Augenzwinkern versehen und ich bin jetzt der Letzte, der das rechtfertigen wollte. Ich sitze selber zum Beispiel seit Tagen und drücke auf Aktualisieren bei Terminen für fürs Bürgeramt, weil ich vor einer Weile ein Portemonnaie verloren habe und einen äh, neuen Personalausweis brauche. Und das ist einfach nicht möglich. Also ich habe einen Reisepass, ich habe gültige Dokumente, aber es wäre trotzdem schön, jetzt mal wieder einen Ausweis zu haben. Und natürlich ist das einfach Banane, wenn das nur so läuft und auch über einen langen Zeitraum ähm, so läuft. Und gleichzeitig muss man aber eben auch sagen, ähm, die politischen Mehrheiten, unter denen das zumindest auch jetzt die letzten fünf Jahre nicht wesentlich besser geworden ist, die werden hier seit 20 Jahren immer wieder gewählt. Da kann man drüber die Nase rümpfen und sagen, Man, sind die doof in Berlin. Vielleicht gibt es aber auch einfach Auskunft darüber, dass die Tatsache an diesem Ort, in dieser Atmosphäre, in einer Stadt, die dafür ganz andere Dinge zu bieten hat, zu leben, vielen Menschen hier noch ein bisschen wichtiger ist als die Frage, wann der nächste Bürgeramtstermin ist. Ich nicht falsch verstehen, ich will das nicht gegeneinander ausspielen. Ich will nicht sagen, Mensch, seid doch glücklich, ihr lebt in einer Weltstadt wie Berlin, dann klappt halt mit dem Bürgeramt nicht. Nein, die Leute haben recht darauf, dass es klappt mit dem Bürgeramt. Aber ähm, offensichtlich wird mindestens mal der Opposition auch nicht zugetraut, ähm, das äh, kürzer, in binnen kürzerer Frist hinzukriegen und das es gibt ja Auskunft darüber, wo die Ursache gesehen wird, nämlich sehr tief in den Strukturen der Stadt drin.
1: Meine These ist da ein bisschen andere. Ich finde ja, Berlin ist so eine Art seiner Zeit voraus, so eine Art Brennglas, weil alles das, was wir in Berlin haben, bildet mhm. sich in anderer Art und Weise im Rest der Republik ja auch ab psychologisch gesehen ist das so eine Art, ich sage mal so, Stellvertreterprojektion, so, äh, ihr Doofen in Berlin. Aber die Bahn fährt ja in ganz Deutschland nicht besonders pünktlich. Die Verwaltung ist in ganz Deutschland nicht besonders. Also, natürlich gibt es Unterschiede. Äh, Verkehr, Reparaturen, Mietenthema hatten wir schon. Also, Berlin ist eigentlich, ne, Corona war das Brennglas, Berlin ist auch das Brennglas. Kann eine Koalition gegen andere sowas überhaupt noch richten oder brauchen wir in Berlin zum Beispiel, was ich ja finde, Klaus Wovereit hat es gerade vorgeschlagen, einen großen runden Tisch, wo wir einfach mal in so einer überparteilichen Koalition sagen, wir alle sind dafür, die Verwaltung zu reformieren, hat auch was mit Gehältern zu tun, Aufstiegsschauen und so weiter und so fort, oder wäre das undemokratisch?
0: Ich glaube, Klaus Wovereit hat einen Punkt. Jetzt muss man allerdings aufpassen. Es gibt ja viele, die seit Jahren unterwegs sind und sagen, diese zweistufige Verwaltung mit Bezirken und Land in Berlin, das sei überkommen und müsse geändert werden. Bis dahin sind sich alle einig. Und da muss man aber genau gucken, was wird denn dann als Alternative vorgeschlagen? Da sind ein paar dabei, die schlagen das vor, weil sie aus der Landespolitik heraus sich die Zähne an den Bezirken ausgebissen haben und gerne den Triumph haben möchten, diese Bezirke als relevante Faktoren überwunden zu haben. Das ist, glaube ich, gar nicht unbedingt Wovereit, der ja selber mal als Bezirksstadtrat angefangen hat, aber ein paar andere sind es eben schon. Und davon zum Beispiel würde ich abraten. Also richtig ist, der Senat braucht mehr Kompetenzen, gerade bei großen Bau- und Infrastrukturprojekten. Das haben wir ja die letzten Jahre gesehen. Der Senat hat davon auch Gebrauch gemacht. Gerade auch Müller als Regierender hat davon Gebrauch gemacht, große Bauprojekte an sich ranzuziehen, wenn er das Gefühl hat, es war verkeilt und sie müssen jetzt entschieden werden. Das muss noch mehr werden. Gleichzeitig, ich war jetzt die letzten fünf Jahre eben in Tempelhof-Schöneberg auch Bezirksverordneter und kenne die Perspektive von dort. Und eigentlich sind die Bezirke ja, also sie sind bei uns die unterste Ebene, aber die sind ja riesig. Tempelhof-Schöneberg ist von der Bevölkerungsanzahl her ist Bochum. Ja. So, und wenn man jetzt noch weniger Kompetenzen diesen Bezirken ähm, zuweist, global betrachtet, dann frage ich mich, wo eigentlich die Nähe auch zu den Nachbarschaften sein soll. Aber meine Erfahrung in Tempelhof-Schöneberg ist, nicht nur, weil das ja Fusionsbezirke von vor 20 Jahren sind, die meisten Leute identifizieren sich mit sowas Großen wie einem Bezirk gar nicht unbedingt, außer vielleicht in so Altbezirken wie Spandau, Reinickendorf, sondern die identifizieren sich mit ihren unmittelbaren Nachbarschaften, mit den Kiezen vor Ort. Und wenn es dort gar keine Repräsentationsebene gibt und ich immer mich direkt ans Abgeordnetenhaus wenden muss, wenn ich mal mit der Bildungssport oder sonst was Politik ein Problem habe, dann hat das mit einer bürgerinnen und bürgernahen Verwaltung eben auch nichts mehr zu tun.
1: Trotzdem brauchen wir sowas wie einen großen runden Tisch, so eine Allparteien- oder vielleicht noch mehr interessierte Kreisekoalition, die einfach mal so den gordischen Knoten durchschlägt.
0: Nee, also von Allparteien-Koalitionen halte ich jetzt nichts. Und das oh, okay, also zielt jetzt nicht nur auf die AfD ab, sechs, sondern ja. ja Nee, also ich finde weiß zum Beispiel nicht, was die FDP da zu suchen hätte, die nämlich auch in keinem der zwölf Berliner Bezirke eine relevante Rolle mhm. spielt, sondern das wäre jetzt einfach nur eine Aufwertung einer Partei, die halt über ihre sieben, acht Prozent in Berlin nicht äh, hinauskommt und aus meiner Sicht hier auch eine sehr, äh, überhaupt eine sehr verwaltungsfeindliche Position einnimmt. Denen ist das ja einfach überhaupt alles zu viel, was verwaltet wird und mhm. äh, das äh, soll ja dann immer alles über Entfesselung von Märkten stattfinden, das Geschehen in der Stadt, bitte nicht. Ähm, und mit der CDU, also ich die Koalition in Berlin verfügt über 60 Prozent und hätte auch in fast allen Bezirken oder hat nach meinem Dafürhalten in eigentlich allen Bezirken auch eine Mehrheit in den Bezirksämtern, weil wir ja hier keine politischen Bezirksämter haben, die nach Koalitionen vergeben werden, sondern wo nach Proports die Parteien die Stadtratsposten bekommen und daher könnte man, wenn man sich in der Koalition einig wäre, durchaus vorangehen, aber am Ende sehen wir eben, dann, dann wird es konkret, dann reden wir über Verkehrspolitik, dann reden wir über konkrete Radwegeplanungen und dann gibt es vor Ort immer Besitzstandswahrerinnen und Besitzstandswahrer die die großen Tangenten, die dann entwickelt werden sollen oder eben auch die Magistralen, je nachdem wie wir gucken die das nicht so wollen, wie das aus dem Senat herausgerollt wird.
1: Ich meine was anderes. Dieses Schlagwort von der organisierten Verantwortungslosigkeit. Sascha Lobe hatte da noch hm. irgendwie einen neuen Begriff für, der mir gerade nicht ähm, präsent ist. Aber der unfassbar hohe Krankenstand, die ganz vielen nicht besetzten Posten. Planer werden händeringend gesucht, selbst für Radwege. Also das reicht ja nicht, dass man da mal ein bisschen rumrepariert. Diese Verwaltung scheint ganz offenbar, die Frage ist, ist sie überhaupt noch renovierungsfähig? In Wirklichkeit muss sie von Grund auf auch digitalisiert werden. Das ist ein Monsterprojekt. Sowas dauert 10, wenn nicht 20 Jahre. Können das Parteien wirklich stemmen? Normalerweise holt man sich dann immer McKinsey oder irgendeine andere Beratungsfirma. Die macht das in Großbritannien so, Kommune für Kommune. Kosten Schweine Geld, funktioniert auch nicht alles reibungslos. Aber wie kriegt man so eine Verwaltung, wenn sie wirklich mal so runtergefahren ist, wieder renoviert? Blöde Frage für einen 30-Jährigen, aber.
0: Naja, ich habe den Eindruck, da kommen wir tatsächlich schon voran, was Digitalisierung von Verwaltung angeht. Also wenn ich mit der Sabine Smentek, die die zuständige Staatssekretärin in Berlin spreche, die kommt auch beruflich genau aus diesem Bereich. Die hat früher Beratung für Verwaltung gemacht bezüglich Digitalisierung und macht das jetzt als Staatssekretärin. Das ist nur einfach, wenn ich mir den Gesamtwust an Verwaltung angucke. Ne, dann sagt unterschiedliche
2: sich, Programme und so weiter. Genau, auch, ne?
0: also das ist so ein Programm wie ähm, irgendwie digitale Akte, mhm. die das spricht sich so leicht, aber das auch nur mal für einen einzelnen Phänomenbereich in einer Behörde zu machen, ist ja ein, eine zumindest einmalige Wahnsitzaufgabe, nämlich den ganzen Datenbestand überhaupt erstmal ins Digitale zu überführen. Wenn das gewährleistet ist, dann wird tatsächlich vieles smarter, aber diese Überführung ist eben was Schwieriges. Und auch hier wieder der Blick aus der Erfahrung, die ich im Bezirk vor Ort gemacht habe, vor 15 Jahren hätten wir uns ja noch beklagt, da hätte das Geld gefehlt, um überhaupt die Stellen bereitzustellen. Das ist ja heute nicht mehr das Problem. Geld ist in den meisten Fällen in Berlin nicht mehr die Mangelware und auch die Stellenpläne sind sehr üppig oder üppiger zumindest mittlerweile, sondern wir haben einen Fachkräftemangel. Oh Wunder, den haben wir nicht alleine als Staat mit seiner Verwaltung, sondern den hat die ganze Gesellschaft. Insofern ist es wenig verwunderlich, dass Amtsärztinnen und Amtsärzte, Bauzeichnerinnen, Bauzeichner, mhm. Architektinnen, Architekten und so, dass die rausfallen. Wir werden gerade in solchen Bereichen besser bezahlen müssen in Zukunft, ja, weil ja, für manche ist es ein Wert an sich, einen sicheren Job in der Verwaltung, vielleicht auch für Beamte zu haben, aber nicht jeder Gehaltssprung, den man dann in der freien Wirtschaft demgegenüber machen kann, wird ausgeschlagen nur dafür, ein sicheres Beamtenverhältnis zu haben, sondern irgendwann zeigen die Leute einem halt auch einen Vogel. Ein bisschen haben wir das die letzten Jahre bei den IT-Sicherheitsleuten gesehen, da hat man irgendwann gemerkt, wenn ich die guten Leute vom Chaos Computer Club haben will, die die wirklich international mithalten können, wenn ich Hackerangriffe und äh, Industriespionage im großen Design abwehren möchte, dann muss ich mich von meinen Besoldungsgruppen hier mal ein klein bisschen lösen und ich glaube, ich glaube, das werden wir in gewisser Weise auch tun müssen, aber wir haben generell eine schwierige Situation in Berlin, denn wir haben riesige Verwaltungstanker vor der Nase, die nicht unsere eigenen sind. Wir haben ja eben auch Bundesverwaltung und nachgeordnete Bundesbehörden und die ziehen eben auch viel Kompetenz ab. Wir haben noch ein Nachbarbundesland, mhm. was man mit der S-Bahn gut erreichen kann. Also die klassischen Sachen, die bei mir im Bezirk nicht mehr irgendwann zu besetzen gingen. Die regionalen sozialen Dienste, die Leute, die sich um die Kinderschutzfälle vor Ort kümmern. Das lag ja nicht daran, dass wir keine Bewerbung gehabt hätten. Aber entweder hatten die schon was anderes, bis wir ihnen zugesagt hatten oder die waren nach einem halben Jahr wieder weg, weil sie konnten dann was finden, wo sie morgens 20 Minuten weniger zur Arbeit fahren müssen und das ist dann ausschlaggebend. Ja.
2: Jetzt ähm, hast du ja einen heftigen Wahlkampf hinter dir und du hast äh, bis drei Jahre von einem Fernsehteam begleitet worden mit einer sehr spannenden und schönen Dokumentation. Was machst du denn für dich selber, für deine Psychohygiene bei diesen wahnsinnigen äh, Terminen, ja, also hier Gespräche, da Gremienarbeit, da wieder Wähler. Also, was machst du da selber für dich privat, um, das ist ja, für mich ist das ein 24-Stunden-Job eigentlich.
0: Na, es gibt äh, für meine persönliche Bewältigung die Kurz- und die Langfriststrategien ähm, dabei, dass das, was ich kurzfristig mir. Verschaffen kann, sind äh, Momente der Ruhe und des Ausgleichs, äh, insbesondere beim Sport. Etwas seltener beim Sport machen, etwas häufiger beim Sport gucken. Das mhm. ist für mich, da beam ich mich einfach raus was aus dem Alltag. Sport? Ich bin Handballer von Hause aus, äh, mhm. mittlerweile nicht mehr aktiv, aber seit Jahren bei den Füchsen eben auch unterwegs und mhm. versuche möglichst viele Spiele zu sehen, hab aber auch beim Fußball eine Dauerkarte bei Arminia Bielefeld und bei Tennis Borussia in Berlin, also ähm, und kann mich eigentlich für nahezu jeden Sport begeistern. Ich
2: hab FC Bayern, habe ich auch noch gelesen.
0: Das ja, auch noch genau. ah, ja, das ist der Kindheitsverein, genau, das ist so die, die etwas ungleiche Trias, die da zusammenkommt und man kann mich mit jedem Sport glücklich machen, also in meinem Freundeskreis wissen alle, wenn sie mir was Gutes tun wollen und mit mir einen Tag irgendwie aus dem Alltag flüchten möchten, dann kann man mir auch Karten für die rhythmische Sportgymnastik oder die Island Pferdemeisterschaft schenken und das wird, <lacht> es ist kein Griff ins Klo, sondern es ist für mich ein glücklicher Tag, den ich dann verbringe. Hast du denn schon ein
1: Ticket für Union gegen Bayern
0: äh, über nächstes Wochenende? Nee, habe ich nicht und das ist auch, ich tue mich mit Union einfach, äh, als, als, als TB-Fan ist es dann nochmal <lacht> besonders hart. Ich kenne Union noch aus den Zeiten, als sie nicht der strahlende, attraktivere Berliner Bundesligist waren, sondern als wir uns mit denen noch in der Oberliga damals duelliert haben und die Besuche waren nicht immer so freudvoll und auch körperlich manchmal etwas mitnehmend, um das mal vorsichtig auszudrücken. Und
2: was nimmst du jetzt so für dich, du an Erfahrung oder an, an ja, einer speziellen Erfahrung aus diesem Wahlkampf mit? Es also gibt es da irgendwas, wo du sagst, das war besonders oder da ich Also ich habe ja guck ich noch mal hin.
0: natürlich auch vorher schon Wahlkämpfe mitgemacht, Klar. nur jetzt das erste Mal als Kandidat, mhm. was ja dann schon nochmal einiges verändert. Ich habe das große Glück, dass ich vorher schon ein irgendwie ja, halt bekanntes Gesicht gewesen bin. Das heißt, ich muss, um Wahlkampf zu machen, jetzt nicht immer so einen SPD-Sonnenschirm neben mich aufstellen, sondern ich bin irgendwie auch im Wahlkampf, wenn ich in den Supermarkt gehe, das hat Vor- und Nachteile. Das heißt nämlich, dass nie Feierabend ist, wenn man ein Gesicht hat, was erkannt wird. Das heißt aber eben auch, dass Leute sich häufiger noch freuen, weil sie sehen, ach Mensch, guck mal, mein Abgeordneter hier an der Gemüsetheke. Ähm, also so ist das, das dann wirst eben. Du wirst
2: auch mit Maske erkannt, ja. weil das wird ja, wow. Ja, weil
0: ich an, diesen, an dieser Tolle Genau, Dauern, ne? weil ich diesen diese Haarwelle habe, die einfach natürlich so, also die, die fallen so, ja, es gibt... Es gibt von der Geburtsstation Fotos von mir, wo ich schon <lacht> quasi volles Haar habe und wo die Haare genau so fallen. Ich kann damit auch, ich müsste da wirklich so. mit dem Glätteisen rangehen, dachte, damit was anderes so bei rauskommt. Nee.
2: Jetzt fand ich sehr besonders äh, in dieser Doku, dass ich das Gefühl hatte, also es gibt ja viele Politiker vor allen Dingen ältere Herren, die sind so, hier komme ich und nach mir meine Encourage oder sowas. Ja, bei, bei, bei dir hatte ich das Gefühl, das ist alles so auf Augenhöhe und eigentlich bestimmt das Team und du bist dann nur die Person, die man außen sieht oder so. Ist ja. das so?
0: Ich, also das ist A, eine, einfach eine politische Kultur, die ich anders gar nicht haben möchte. Ich komme aus von den Jusos. Ich habe jetzt 15 Jahre Politik in der Jugendorganisation gemacht. Wenn man damit zum so ständischen Gehabe ankommen würde, das macht man einmal und beim zweiten Mal ist man Kopf kürzer und, und, äh, raus. und raus. Und das ist auch einfach, das ist gar nicht mein Typus. Und gerade wenn man auch Juso ist und sich ja dann teils ritualisiert, aber teils natürlich auch aus großer Überzeugung an so Gestalten abarbeitet, die aus einer ganz anderen politischen Zeit kommen ja. und das auch durch die politische Kultur Vorleben, die eben viel herrischer ist, viel autoritärer und knurriger ist, ähm, dann will man ja nicht selber genauso werden, das wäre ja das Schlimmste, sondern ich will das dann anders vorleben.
2: Und glaubst du, jetzt haben wir gerade ja so einen spannenden neuen Bundestag, ja? also wir haben ja unglaublich viele junge, aktive, weiß ich nicht, Politiker und Politikerinnen dort. Glaubst du, dass das die ähm, Kultur des Bundestages verändern wird und auch eure Debatten?
0: Ja, ich bin kein Träumer, es stellt jetzt nicht alles auf den Kopf, wir kommen da in einen glücklicherweise seit über sieben Jahrzehnten geölten Apparat rein, das ist das Tolle auch in der Demokratie, der einzelne Mensch ist am Ende nicht, so, also nicht systemrelevant im Sinne von, wenn wir nicht mehr da sind, dann bricht hier alles zusammen, das ist gut so aber die Einzelnen können schon Spuren hinterlassen. Und wenn mhm. sie ein paar mehr sind, können sie tiefere Spuren hinterlassen. Und wir haben das in der ersten Fraktionssitzung der neuen SPD-Fraktion gemerkt. Ich meine, wir sind 206 Kolleginnen und Kollegen, davon 104 neue ja, wow. und 102, die vorher schon drin waren. Die neuen sind die Mehrheit und davon ja. sind ganz viele Jüngere und auch eine, eine Diversität an Biografien. Also es gibt so eine traditionelle Vorstellungsrunde, die haben wir uns gegönnt, auch wenn es lang gedauert hat. Mhm. Und man hat auch bei denen, die schon lang dabei sind, in ihrer vierten fünften Wahlperiode. Man hat das Leuchten in den Augen gesehen, zu merken, okay, das ist nicht einfach der normale Austausch hier am Anfang einer Wahlperiode, sondern hier zieht ein neuer, ähm, ein neuer Schlag von Persönlichkeiten mhm. auch ein. Und dass wir viele sind, wird hoffentlich dafür sorgen, dass der Abschleifprozess, der immer auch ein bisschen stattfindet, dass der hoffentlich sehr lang dauert. Und
2: jetzt habe ich noch eine Frage. Du bist ja schon, ich weiß nicht, mit 16 oder so in die SPD eingetreten. 15. 15 sogar, mit 15 in die SPD eingetreten. Was würdest du tun, damit junge Leute vielleicht auch wieder mehr Interesse an Politik haben? Also wie kann man die...
0: Vom Zocken wegkriegen. Vom
2: Zocken wegkriegen, ja, vielleicht vom Zocken wegkriegen.
0: Also erstmal glaube ich fast keinem jungen Menschen, der mir sagt, er sei unpolitisch. Das ist immer der meistens ein guter Einstieg in ein sehr politisches Gespräch, mhm. weil die nämlich häufig selbst denken, politisch zu sein, heißt, sich gleich in einer Partei zu engagieren und zu wissen, was letzte Woche im Bundestag beraten wurde. Aber das Stichwort Zocken ist gefallen. Also die meisten, die zocken, sind sehr politisch äh, unterwegs, weil die sich vielleicht schon mal mit Fragen von Urheberrecht bei Spielen mhm. beschäftigt haben, weil die sich mit Fragen von Hate Speech in den äh, Chats äh, dort mhm. auseinanderzusetzen ähm, haben, ähm, weil die international dort Kontakte schließen. Also fast alles, was in unserem Alltag passiert, auch fast jedes Hobby hat Anknüpfungspunkte an hochpolitische Fragen. Ich kenne das aus dem Fußballbereich, wo es dann häufig immer hieß, nein, das Stadion muss ein, ein politikfreier Raum sein. Nein, das Stadion soll ein parteienfreier Raum sein. Die ja. haben ja nichts zu suchen. Aber ob ich, dann wir, nur, ja grade, ob, genau, ob ich dann nur Sitzplätze oder auch Stehplätze habe, wie teuer der Eintritt ist, ähm, ob Spieler rassistisch angefeindet mhm. werden und so, das alles sind hochpolitische Fragen und darüber wird verhandelt im Publikum, bei Gamerinnen und Gamern und eben in der Gesamtgesellschaft. Mhm. Und deswegen ist das vielen gar nicht bewusst und man muss nicht jede Woche den Spiegel lesen, auch wenn es vielleicht ganz schön ist, um sich äh, als staatlich zertifizierter politischer Mensch bezeichnen mhm. zu dürfen, sondern es gibt ein Level darunter, was möglich ist. Und ich glaube, dafür müssen wir gerade in der Politik, also in diesem Systempolitik, ein bisschen von unserem Ross runter und ähm, für mich sind mit die schönsten Termine, wenn ich einfach in Schulen gehe und von, von so Politikkursen oder Sozialwissenschaftenkursen eingeladen werde und mit denen mal einer Stunde oder zwei Stunden so eine Art Ask-me-anything mhm. zu machen und die fragen mich Löcher in den Bauch und das kann dann irgendwie sein, ob ich eine Limousine habe, mit der ich rumfahre. Das mhm. ist ja alles legitim, das ist, trägt ja alles dazu bei, dass die einen realistischen Blick darauf bekommen, was heißt Politik. in der Bundesrepublik Deutschland eigentlich Politik.
2: Mhm. Und ich, was war jetzt bei dir die Initialzündung, dass es nun ausgerechnet die SPD geworden ist und nicht Weiß ich nicht, die
0: Linke? oder Die, die gab es damals noch nicht. Die Linke, die Linke. gab es noch nicht Vielleicht mehr. gar nicht so schlecht gewesen. Ähm, ich äh, hatte Schülervertretungsarbeit gemacht. Also darüber kam überhaupt dieser Engagementaspekt. Und dann halt noch Handballverein, also diese ganze Vereinsmeierei. Und mhm. sich mit anderen für andere zu engagieren, das ist irgendwie in der Familie so drin. Auch wenn vorher niemand in der Partei war. Und dann habe ich so ein, wir mussten in der 10. Klasse so ein Betriebspraktikum machen, drei Wochen mal irgendwo in einen in ein Berufsfeld reinschnuppern mhm. und ich habe das dann halt beim SPD-Büro um die Ecke gemacht und danach bin ich eingetreten, weil dass ich da inhaltlich hingehöre, das war mir vorher schon relativ äh, klar und danach war ich dann aber auch sicher, das passt auch mit den Leuten, weil das eben nicht so eine Reihe von grauen Gestalten mhm. mit Anzügen gewesen ist, sondern sehr zutraulich, sehr nahbar. Und ähm, da habe ich mich wohlgefühlt.
1: Menschen, die dir Schnitzel mit auf den Weg geben, das war in dieser Dokumentation eines der Highlights. Mhm. Ich fand an dieser Dokumentation spannend, man konnte dir so ein bisschen beim politischen Erwachsenwerden mhm. zugucken. Also vom Juso jetzt zum Parteifassistent. Du hast selber sowas gesagt, so jetzt ist Schluss mit dagegen sein. Jetzt muss ich auch Antworten mhm. bieten und nicht nur Fragen stellen. Zweierlei dazu. Erstens ähm, Professor Karl Rudolf Kort hat in einem Interview jetzt gestern oder vorgestern gesagt. Das sei eine so historische Phase gerade, Transformation mit ganzen vielen neuen Kräften auch im Bundestag. Es ist nicht mehr dieses 16 Jahre Merkel, wir verwalten irgendwie den Ist-Zustand, sondern tatsächlich was Neues. Ein Teil dieses Neuen war ja zumindest in den Sondierungsgesprächen sowas wie eine gewisse Vertrautheit, Vertraulichkeit, Geheimhaltung. Das ist jetzt vor den Koalitionsverhandlungen schon wieder an einigen Ecken und Enden gebröckelt, insbesondere wenn es darum geht wer wird Finanzminister der notorische Kubicki meldet sich zu Wort die Grünen dagegen ist das jetzt schon wieder vorbei diese romantische phase die wir alle jetzt zwei wochen hatten dieser aufbruch
0: nee das glaube ich nicht, beziehungsweise es muss die Zeit zeigen, aber ich würde das jetzt auch nicht nur auf so handwerkliche und atmosphärische Fragen schieben, diese Zeitenwende, sondern ähm, jetzt überblicke ich als 32-Jähriger noch nur einen relativ überschaubaren Zeitraum, aber ich finde schon in diesen 15 bis maximal 20 Jahren, wo ich so ein bisschen das Geschehen auf dem Schirm habe, hat sich schon wahnsinnig viel geändert. Also Themen der Zeit heute, so wie es jetzt in den letzten Jahren ähm, die Klimakatastrophe gewesen ist, die dann entsprechende Bewegungen nach sich ziehen. Ja, natürlich ist und auf Jahrzehnte, Jahrhunderte bleiben wird. Ähm, die können heute nicht mehr auf eine konfrontative Art von der Politik beantwortet werden. Ich meine, ich habe das ja an Anfängen noch mitgekriegt, die Agenda-Politik, wo quasi auch gegen den erbitterten Widerstand von der Straße und von Gewerkschaften ein Reformprojekt, wie immer man dazu stand, durchgesetzt wurde. Oder später die großen Demonstrationen mit Hunderttausenden gegen TTIP äh, und, und mhm. Ähnliches, die eben dann nicht, wo, wo nicht in einen dialogischen Prozess im tieferen Sinne eingestiegen wurde zwischen der Politik da oben und den Interessenverbänden auf der Straße. Das wandelt sich im Moment. Es kann nicht mehr ähm, ohne Wirkung bleiben, wenn eine Bewegung wie Fridays for Future über mehrere Jahre auf die Straße geht. Es geht dann noch ums Wie, aber es geht nicht mehr ums Ob. Und diese dieser kooperativere Ansatz des Politikmachens, Bewegungen stärker mit äh, auch reinzuholen, ähm, was ja nur Urlinke, Ur auch übrigens Juso-Vorstellung ist, früher hieß das bei den Jusos immer Doppelstrategie, mit einem Bein in sozialen Bewegungen, mit dem anderen Bein in einer Partei zu stehen, um diesen Brückenschlag gelingen zu lassen, das wird jetzt zunehmend gelebte Praxis. Und gleichzeitig... Aber die immer stärkere Bedeutung der internationalen Ebene, immer weniger Themen, die rein nationalstaatlich mhm. teils nicht mal mehr europäisch beantwortet werden können. Wir sehen es jetzt bei dieser von, von Scholz vorangetriebenen ähm, globalen Mindeststeuer. Mhm. Natürlich kann man sich auch national oder mit drei Nachbarländern verabreden, zu sagen, unter 15 Prozent Körperschaftssteuersatz macht es keiner. Es hat nur faktisch keine... Auswirkungen in einem globalen Kontext. Die Amazons dieser Welt interessiert das nicht die Bohne, mhm. sondern das geht wirklich nur noch, wenn man riesige Gruppen von ganz unterschiedlichen Staaten, auch politischen Systemen und Führungsmodellen unter einen Hut kriegt. Und das macht es schwieriger und auch sehr an vielen Stellen und wird uns noch vor einige Herausforderungen stellen.
1: Das erlebst du ja jetzt in den Koalitionsverhandlungen praktisch. Das ist jetzt keine riesige Gruppe unterschiedlicher Weltsichten, aber doch eine interessante. Das Thema Bauen, Wohnen, Mieten ist eine der 22 Untergruppen, die da verhandeln. Du leitest aus SPD, sich diese diese Gruppe, du bist der Verhandlungsführer, wie kommt man mit so einem marktwirtschaftlichen FDP-Ansatz und einem eher vergesellschaftenden, Klammer auf, BMW-Zeitinterview-Ansatz, kommt man da zusammen, gibt es da Gemeinsamkeiten?
0: Da müssen wir in einem Monat nochmal drüber sprechen. Ja, aber ich meine, du, war, du kennst ja die Argumentationslinien. Die Argumentationslinien schon, allerdings noch nicht die konkreten Personen. Da bin ich jetzt auch wirklich gespannt, mit wem ich gerade bei der FDP dann auch zu tun haben werde. Das wird sicherlich nicht der Ort für Grundsatzdiskussionen sein. An denen bin also bin ich interessiert Und ich hoffe, dass irgendwie jeder politische Mensch neben dem Tagesgeschäft auch Interesse an grundsätzlichen, manchmal auch ein bisschen philosophischen Fragen, wie das eigentlich alles weitergehen soll, hat. Aber die wenigen Tage und Wochen, die uns jetzt zur Verfügung stehen, da geht es darum, Kompromisslinien in sehr konkreten Politikfeldern, also Regulierung, des Mietenmarktes? Mhm. Wie kann man wenigstens an gewissen Orten, wo der Wohnungsmarkt richtig brennt, wie kann man bremsende Mechanismen ausbauen? Wie sieht es mit Mietspiegeln aus? Wird deren Betrachtungszeitraum verlängert? Wie gehen wir mit Modernisierungsumlagen, gerade rund ums Thema energetische Gebäudesanierung um? Wie viel davon landet auf unseren Mieten drauf? Und wie viel davon muss eben über eine bessere Fördermittelpolitik des Staates organisiert werden oder über Abschreibungsmöglichkeiten, die verändert werden für die Bauherren und für die Eigentümerinnen und Eigentümer. Wie gehen wir steuerlich damit um, dass es heute möglich ist, zehn Jahre lang über die AFA ein Haus für sich arbeiten zu lassen und das Ganze dann am Ende noch steuerfrei weiter zu veräußern und so weiter. Das sind konkrete Sachen, die wir jetzt werden beantworten müssen, während eben die Frage, ob es überhaupt ein sinnvoller Ansatz ist, dass etwas so gemeinwohlorientiertes wie Wohnraum, was ja ein soziales Menschenrecht auch ist, dass Menschen ein Dach über dem Kopf haben, dass wir so etwas überhaupt zu einer Ware haben werden lassen, zumindest auf Teilen unseres mhm. Wohnungsmarktes. Der Name verrät es ja schon. Mhm. Das finde ich eine hochrelevante Frage, die uns auch noch weiter begleiten wird. Aber die Antwort auf diese Frage wird nicht im engeren Sinne die, hoffentlich zustande kommende Ampelkoalition. Mhm.
2: Aber ich würde trotzdem gerne mal wissen, was für dich so die Stadt der Zukunft ist. Und jetzt mal äh. ab von Ampelkoalition oder so. Ne? Also was, was, wie, wie stellst du dir das vor?
1: So wie die grünen Autos
0: raus und so? Nee, das ist, der, das ist ja der zweite Schritt vor dem ersten. Ich glaube, deswegen verfangen diese Diskussionen auch nicht, habe ich zumindest im Wahlkampf gemerkt, also schon kurz hinterm s bahn Ring. Mhm. beginnt eine große Ablehnung dagegen. Und zwar nicht, weil das Autofetischisten sind, sondern weil, und das sollte gerade die Grünen auch ein bisschen mal aufschrecken, weil die Leute das Gefühl haben, mit ihrer Lebenswirklichkeit nicht gesehen zu werden. Dass einfach drüber hinweggequatscht wird, mhm. wie es bei ihnen vor der Haustür aussieht. Und mhm. zwar nicht, weil die gegen die proklamierten Ziele, Klimaschutz, mehr Raum für Rad- und Fußverkehr und so weiter sind, sondern weil die Transformation, der Weg dahin ja. nun mal sich an Bedürfnissen orientieren muss. Und das wäre auch meine Antwort. Die Stadt der Zukunft, die würde ich stärker von dem, was sie leisten soll, beschreiben und nicht mhm. so sehr von dem her, was muss alles weg. Ich hätte gerne eine sehr quartiersgebundene nachbarschaftliche Versorgung. Das heißt, dass wir gewährleisten, dass fußläufig oder eben mit, mit Rad oder, oder Tretrollern oder was auch immer sowas wie Supermärkte, ärztliche Nahversorgung ähm, erreichbar sind. Das heißt dann eben auch, ich kann Ver- und Entsorgungswege zum Beispiel aus den Quartieren rausholen. Mhm. Ja, man muss nicht mehr morgens um sieben ein quietschendes und lärmendes ähm, BSR-Riesenfahrzeug durch die Straßen durchfahren lassen, sondern Müllentsorgung ist dann eben so, dass das an den Rändern unserer Wohnschollen, auf denen wir uns befinden, mhm. stattfindet und dort zentral abgeholt wird. So dass motorisierter Verkehr oder überhaupt Verkehr im, im, im Sinne von Nicht-Fuß- und Radverkehr gar nicht mehr mitten in unsere Quartiere hineingehört. Ich sehe es im Moment gerade in Lichtenrade, wo ich erhebliche Teile meines Lebens groß geworden bin. Da entsteht rund um ein altes Industriegebäude, was lang leer stand, ein ganzes neues Stadtquartier. Und die fangen jetzt schon mit dem Community-Management der künftigen Nachbarinnen mhm. und Nachbarn ab, aber die Gebäude stehen noch gar nicht, ist noch nicht mal der Grundstein dafür gelegt. Das heißt, die Nachbarschaften wachsen jetzt schon, die Gebäude werden so gebaut, dass man modularisiert ändern kann gehen die Kinder aus dem Haus oder stirbt der Partner, die Partnerin, dann können Wohnzuschnitte verändert werden. Es gibt Almenderäume, die man gemeinsam mhm. gestalten kann und vorher werden schon Gärten und ähnliches ähm, bewirtschaftet, sodass ein Gefühl von Nachbarschaftlichkeit da ist, bevor die Schlüssel übergeben wurden. Und ich glaube, das ist das, worauf es in den nächsten Jahrzehnten mhm. stärker so ankommen wird.
1: Der Politik-Junkie muss nochmal zurück in die Koalitionsverhandlungen. Wie muss man sich das vorstellen, bevor Kevin Kühnert stellvertretend für seine große sozialdemokratische Partei das wirklich wichtige Thema Bauen und Wohnen verhandelt. Wird man da vom Parteivor also von den Parteivorsitzenden oder auch von dem, der mal Kanzler werden will, so ein bisschen, ich sag mal, äh, trainiert oder auf Kurs gebracht oder
0: eingenordet, je nachdem, welches Wort man mag? Also ich mache das ja jetzt auch zum ersten Mal. Insofern kann ich noch nicht mit Gewissheit sagen, was in den nächsten Tagen noch kommt. Aber ich habe den Eindruck, und so ist es auch mein Verständnis, dass wir jetzt inhaltlich nicht mehr viel abstimmen müssen. Denn wir sind ja mit einem Wahlprogramm in den Wahlkampf gegangen, was auch zum Thema Wohnen und Bauen eine Menge bereithält. Und dahinter gibt es natürlich auch immer Beschlüsse, die wir über Jahre auf Parteitagen gefasst haben, die noch mal viel mehr ins Detail gehen. Und das ist mein Fixpunkt. Deswegen trifft man ja Beschlüsse, damit eben nicht, gerade in einer Partei jeder erzählt, wonach ihm gerade so ist oder damit nicht der Berliner halt erzählt, wie er den Wohnungsmarkt in der Millionenstadt Berlin wahrnimmt und äh, der äh, Dorfbewohner erzählt, was da so los ist, sondern dieses Programm beschreibt unsere Draufsicht auf einen ganz diversen Wohnungsmarkt und Bausektor in Deutschland. Und an dem habe ich mich jetzt zu orientieren ähm, und das fällt dann manchen schwer, die sagen: Mensch, bei mir zu Hause brennt der Wohnungsmarkt gar nicht. Was erzählt ihr denn jetzt immer von Mietenmoratorium? Mhm. Und mir fällt es vielleicht manchmal schwer, weil ich mir als Berliner denke, hätte ich mir hier und da würde ich mir noch ein bisschen mehr Schmackes da drin wünschen. Aber so ist eben dann der demokratische Prozess. Und deswegen sitze ich da nicht als Kevin Kühnert jetzt in den Verhandlungen, um zu sagen, was mir so, was mir so die Leute in meinem Wohnhaus zu Hause gesagt haben, sondern ich sitze dafür die SPD und ihr Programm. Und wenn wir uns hier abstimmen, dann tun wir das strategisch. Man unterhält sich über Aufgabenteilung miteinander, über die Frage, wo man nochmal Daten und Fakten herbekommt und wie man vielleicht auch mit Dissensen umgeht, wenn die Arbeitsgruppe einfach nicht zu einem Ergebnis kommt. Das muss ja dann aufgelöst werden. Jemand muss den gordischen Knoten durchschlagen. Über sowas redet man. Ich
1: frage, weil in der Dokumentation hatte man den Eindruck, dass Kevin Kühnert und Olaf Scholz jetzt nicht so rasend viele Berührungspunkte hatten in diesen drei Jahren. Um es mal vorsichtig. Äh, ne, irgendwer wollte doch die Geschichte konstruieren dass das total unschick gewesen sei, wie du äh, gejubelt hast, als äh, Wabo gewonnen haben. Gut, mal abgesehen davon, habt ihr euch wieder vertragen?
0: Nee, und zwar, weil wir uns nie zerstritten haben. Also es ist einfach so, wir, wir sind weder verheiratet noch befreundet miteinander. Das ist jetzt auch erstmal gar nicht schlimm, weil mit den allermeisten Menschen auf dieser Welt bin ich nicht befreundet. Oder verheiratet? Ja, ja. richtig, auch das nicht. <lacht> ähm, gut, bei zweiterem äh, gibt es auch gesetzliche Restriktionen gegen, beim ersteren nicht. Ähm, nee, und insofern, das ist einfach ein Arbeitsverhältnis, was wir hier in aller Regel in der Partei haben. Ausnahmen bestätigen diese Regel, dass man auch mal Freundschaften mit wem schließt. Und insofern hat der Juso-Vorsitzende und jetzt ganz bewusst auch von der Person abgekoppelt mit dem Vizekanzler und Finanzminister im Alltag relativ wenig Berührungspunkte. Noch dazu, wenn der Juso-Vorsitzende bislang auch gar nicht im Bundestag gesessen hat. Das heißt, man sich auch gar nicht in den Abläufen des politischen Berlins begegnet, sondern wenn, dann mal in der Gremiensitzung der Partei. Also es ist einfach ähm, ja, gar nicht meine Welt, gewesen. Und Aber trotzdem habt ihr, euch, auch nicht.
1: habt ihr euch, seid ihr euch näher gekommen? Habt ihr euch mal seitdem, also seit der Juso-Zeit, häufiger mal unterhalten? Oder hat sich das Verhältnis zwischen euch verändert?
0: Wir haben es, glaube ich, schon betrifft ja auch viele besser nochmal kennengelernt rund um den Prozess der Erarbeitung unseres Wahlprogramms, den wir ja sehr ausgiebig fast ein Jahr lang gemacht haben, weil wir wussten, dass das entscheidend wird. Also wenn man aus einer so schwachen Position kommt, wie wir sie hatten und diesen ewigen 15 Prozent, wenn man sich da rausarbeiten will, darf man sich keine handwerklichen Fehler erlauben und vor allem keinen Anlass dazu geben, dass an der Geschlossenheit der Partei irgendwo gezweifelt wird. Und wir waren uns immer einig, diese Geschlossenheit oder dieses Zutrauen in die Geschlossenheit der SPD, dass man sich auf die verlassen kann, das erzeugen wir nicht, indem wir uns auf die Bühne stellen und uns künstlich umarmen und sagen, guck mal, wie lieb wir uns alle haben. Das glaubt nämlich kein Mensch und das passt auch nicht zu der Vorgeschichte, sondern indem man sieht, wie wir hier darum ringen, Inhaltlich, denn deswegen sind wir hier in einer Partei, wir sind ja alle mal eingetreten, weil wir gewisse Grundwerte miteinander teilen, dass wir uns zwingen dazu, auf Grundlage dieser Grundwerte ein gemeinsames Programm, passend zu der Zeit, in der wir leben, zu entwerfen und dass das die Klammer ist, mit der es funktionieren muss. Und ja, ein bisschen Menschen müssen auch noch dabei funktionieren, aber das ist, wir haben uns jetzt nicht abends irgendwann mal zum Wein trinken oder so getroffen, weil ich glaube auch nicht, dass es das besser gemacht hätte oder so. Hm. war ja nicht, wir haben ja keinen Rosenkrieg miteinander ausgefochten, den wir jetzt hätten begießen müssen, um zu sagen, komm, das lassen wir jetzt hinter uns. weil ja, du
1: bist schon ein Machtfaktor, ne, mit deinen ganzen Jusos, die da jetzt im Bundestag sitzen und und dann und also über Olaf Scholz hat es keine dreieinhalb Stunden Doku gegeben in den letzten drei Jahren, äh, er wird dich schon aufmerksam begucken. Das tut man einfach so in Parteien. Ne? Wer, wer, wer ist dein Machtfaktor? Ganz einfach.
0: Aber jeder Sender würde sofort eine dreieinhalbstündige Doku über ihn machen. Gut, und zwar die auch vielleicht eine dreizehneinhalbstündige. ganz oder? so
1: ergiebig. ja. Aber insofern ist da so ein bisschen zumindest mal interessiertes Beobachten auf, auf jeden Fall Punkt. Aber ihr seid euch nicht jetzt irgendwie näher gekommen in den letzten, also persönlich im, im letzten halben Jahr. Wobei ich fand es bemerkenswert, ich, 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 wie. Tue mich Soli schwer mit,
0: dem, mit, mit, mit näher kommen.
1: Ähm, Wein trinken ist ja zum Beispiel mal so eine Maßnahme. Ja, ich,
0: der, der Politikertypus Olaf Scholz ist jetzt einfach nicht so ein. Das ist ja jetzt nicht so der Schlag.
2: Socializer oder Schröder,
0: so. Ja, Schröder, Rotweinpolitik. Ja, oder auch jemand wie, wie Kurt Beck, den man immer, wenn man sich den mhm. vorstellt, den man immer so in dem, in dem Setting eines Dorffestes irgendwo genau. sieht, der den ja, Leuten ja. in diesem Rahmen erklärt, was er politisch sicherlich ja genauso wichtig ist, eben gerade noch in der Staatskanzlei gemacht hat. Das ist nicht so die Aura, die jetzt nur Olaf Scholz, ähm, ausstrahlt, mhm. sondern der ist sehr akkurat und will, dass Dinge funktionieren und dafür muss es einen Apparat um ihn herum geben, der funktioniert, dafür müssen Absprachen funktionieren, dafür werden Beschlüsse gefasst, an die man sich dann am Ende hält und nicht so wichtig ist, glaube ich, für ihn in diesem Zusammenhang, ob man sich jetzt noch über den Lieblingsfußballverein ausgiebig unterhalten hat. Ich weiß, für manche ist das für mich auch eine Kulturtechnik, um überhaupt eine Gesprächsebene miteinander zu kriegen. Für dich für auch, ihn auch ne? Ist für mich auch klar. Ja, ja,
1: ich bin wahnsinnig gut in Smalltalk. Ich habe noch, hab noch zwei, drei kleine Fragen, die mich interessieren. Jetzt so der Plan für die nächsten vier Jahre ist natürlich ein bisschen groß, aber ähm, eher Karriere machen, um jeden Preis Minister werden oder sonst irgendwas Wichtiges oder erstmal einreihen und lernen?
0: Auf jeden Fall erstmal lernen, ganz viel lernen, ähm, denn man kann. 100 mal bei Anne Will gesessen haben, aber wenn man im Bundestag Neues ist, ist man neu und hat von den Abläufen, jenseits dessen, was man mal im Politikunterricht gelernt hat, nicht fürchterlich viel Ahnung und äh, da malen wir auch nichts vor, da sitzen auch ein paar Leute, die sind schon lange dabei und die wollen uns junge Wilde hier und da vielleicht auch mal spüren lassen, dass sie den Apparat kennen und wir den Apparat noch nicht kennen und äh, wenn man da nicht naiv gegen gläserne Wände laufen möchte, dann hat man zu lernen. Eine Menge. Jetzt,
2: jetzt habe ich immer den Eindruck äh, oder jetzt gerade bei, bei, beim Bauen kann man es ja ganz schön sehen, also auch gerade in Berlin, dass das ewig dauert, bis da politische Entscheidungen getroffen sind.
0: Ja, wobei das ja alles kein Hexenwerk ist, was da jetzt ansteht. Also wir müssen ja nicht, wir müssen ja nicht die Weltformel neu entdecken. Also bei dem, was eine Industriegesellschaft wie unsere, wo 80 Prozent der Emissionen, der CO2-Emissionen rund um unsere Art zu wirtschaften, also rund um unsere industrielle Substanz entsteht. Das was wir da brauchen, haben wir im Kern alles schon. Nämlich wir brauchen den kompletten schnellstmöglichen Umstieg auf erneuerbare Energien und das heißt in der Praxis vor allem Wind onshore und offshore sowie Photovoltaik. Das ist alles schon da, das können wir ja im Alltag bestaunen, noch nicht in der Größenordnung, bei Leibe noch nicht wie wir es brauchen, aber es ist alles da. Das heißt, es geht jetzt nur noch in Anführungszeichen um die Frage kriegen wir es hin, dass jetzt wirklich kein neues Gebäude mehr gebaut wird, wo nicht automatisch Photovoltaik ähm, mit drauf ist. Ansonsten gibt es halt keine Genehmigung dafür und schaffen wir es statt den, was sind es, 0,8 oder 0,9 Prozent Landesfläche, die im Moment für Windkraft reserviert sind, zum etwas mehr als dem Doppelten am Ende zu kommen. Das ist alles keine, da, da muss man jetzt keine endlosen Stuhlkreise mehr drüber drehen, <lacht> sondern das sind politische Machtfragen natürlich, die dahinter stehen und ja, Fragen da, von Kompensationen. Wie immer, am Ende wird es interessant, wenn es konkret wird in der Politik. Ne? Ich habe kürzlich gerade beim RWB in so einem Talk gestanden und dann sitzt einem da ein junger Bürgermeister aus äh, Brandenburg gegenüber, der eben sagt, naja, wir haben hier eine Windkraftanlage vor den Toren unserer Stadt, die ist damals mit Abständen gebaut worden, die heute gar nicht mehr zulässig wären und jetzt kommen wir zum Repowering. Jetzt geht es darum, ob diese Anlagen erneuert und auch erhöht werden, also dass dann noch größere Windräder in Zukunft stehen. Und nun stellt sich die Frage der Legitimität dieses Windparks mit diesem geringen Abstand nochmal ganz neu. Und klar, das sind dann, da geht es wirklich darum, wie kann man die Gemeinde beteiligen an diesen Einnahmen, schafft man darüber Akzeptanz, wenn das Stadtsäckel davon profitiert, wenn man sowas künftig auch als Energiegenossenschaften zum Beispiel stärker macht, sodass sie, man, also ich meine, wir haben alle im Moment 0 Prozent Zinsen auf unsere giro kontosparguthaben haben, wenn man den Leuten aber sagt, ihr habt die Möglichkeit, nicht nur einen Teil zur Energiewende beizutragen in der Gesellschaft, also was Gutes zu tun, sondern da auch ein paar Ersparnisse drin zu sammeln und Bomben, sichere Renditen einzufahren. Und
2: der Nachbar macht es auch schon. Und der Nachbar macht es auch, genau.
0: Dann werden die, die sich bisher als die Gelackmeierten gefühlt haben, nämlich dass auf ihre Kosten ähm, das äh, Generationenprojekt äh, des Klimaschutzes äh, gemacht wird, dann werden die vielleicht sich dann künftig auch mal als Profiteuresteller
1: begreifen. Null Zinsen sind eine gute Überleitung zum Schluss. Wie ich aus äh, zuverlässiger Quelle erfahren habe, bekommt der Juso-Vorsitzende als Ehrenamtlicher kein Geld. Der, oder so eine Aufwandsentschädigung, die aber eher so im Symbolischen äh, in der Größenordnung ist. Als stellvertretender Parteivorsitzender gibt es auch nichts. Richtig. Ähm, du hattest eine Weile einen kleinen Nebenjob und hast ansonsten von Erspartem gelebt die letzten Jahre. Du hattest keine wirklich richtig echten Einzelhandel. Ankünfte. Und jetzt auf einmal machst du dir die Taschen voll von unserem Steuergeld, ne? nachdem du noch nie richtig gearbeitet hast. Ich möchte gerne beides in einem Satz mal Ich so wieder, ja, oder? Ja. Noch, noch nie gehört. Ähm, ist dieser plötzliche relative Reichtum, spielt das irgendeine Rolle für dich? Hast du Investitionsstau, brauchst du ein neues Sofa? Ich, ich meine, ich hätte in der Dokumentation drei verschiedene Hemden an dir gesehen in den drei Jahren. Ja, Okay, schon, aber, aber, aber nicht viele.
0: Aber ich kaufe manche Sachen, die mir, die mir gefallen. Dann auch einfach mehrfach, weil mhm. wenn die mir gefallen, warum, also da, da, da Aber bin was, ich dann tatsächlich ja. gerne Mann in diesem Fall. Ich möchte nicht mit Frauen die das ja gerade in der Politik auch häufig berichten, dass mhm. sie massenhaft böse Zuschriften kriegen, wenn sie innerhalb von auch nur mehreren Monaten zweimal das gleiche Kostüm angehabt haben. Mhm. Das ist bei uns ein bisschen weniger dramatisch. Nein, ich bin glaube ich, wirklich ein sehr genügsamer Mensch. Insofern finde ich äh, dieses Einkommen, was ich da jetzt habe, was ja keine Verhandlungssache ist, Klar. sondern ist halt für alle gleich, es strengt mich ehrlich gesagt im Moment gerade eher an, weil ich so viele Folgefragen aufwirft. Was macht man jetzt mit dem? Also meine Sparquote wird immens sein, weil so viele neue Ausgabemöglichkeiten fallen mir gar nicht ein. Du zahlst zum ersten Mal Steuern in deinem Leben. Nee, das habe ich tatsächlich schon vielfach getan. Das ist nicht das Problem, ist geübt, aber nicht in dem Ausmaß, das stimmt. Ähm, nee, und äh, klar, dann stellt sich auch die Frage, dann liegt da irgendwie Geld rum. Auf der Kante. Ich bin schon davon überzeugt, dass es einerseits verantwortlich ist, das auch anzulegen und zwar gar nicht so sehr, damit man da selber noch mehr Geld draus macht oder überhaupt nur den Wert als solchen erhalten kann, sondern weil man tatsächlich ja mit guten grünen ETFs oder so wirklich auch einen Beitrag dazu leisten kann, dass wichtige zivilisatorische Aufgaben unserer Zeit mitfinanziert werden können und gleichzeitig habe ich meinen hoffentlich künftigen Bundeskanzler im Ohr, der einiger haben ja die Nase gerümpft, aber der finde ich eigentlich was ganz Plausibles gesagt und gesagt hat, er tue sich schwer damit oder er lege nichts an von von seinem Geld, schon die ganze Zeit nicht, wohl in politischer Verantwortung ist, weil er gar nicht den Verdacht erwecken möchte, es gäbe da irgendwelche Gewinnerzielungsabsichten ja. bei ihm. Bei Wirecard-Aktien. Ja, 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 man, stelle sich vor, ja, ja man stelle sich vor, Olaf, ja. Olaf Scholz hätte von, mit seinem privaten Spartner ein Portfolio gehabt, mhm. in dem Wirecard-Aktien drin gelegen hätten, Hätt was wir für eine Debatte gehabt hätten. Ja, und insofern ist es ein ganz dünnes auf dem wir uns da tatsächlich bewegen.
2: Ich habe eine Frage, die stelle ich immer allen und zwar, was
0: macht dir Mut? Mut macht mir, wenn ich insbesondere jüngere Menschen sehe, die die Leute wie mich kritisieren, mhm. ähm, weil ich, äh, weil ich einerseits ist das Schmerzhaft, weil man dann merkt, okay, du gehst jetzt auch langsam so in die nächste Entwicklungsstufe über und andererseits sieht man aber auch, es ist der der gute, normale Gang der Dinge. Die nächste Generation kommt nach. Und da, wo man selber vielleicht auch mal ein bisschen abstumpft, kommen andere mit dem notwendigen Appetit ähm, auch nach. Und kämpfen wirklich wie Sau für die Sachen, die notwendig sind. Und das verschafft mir eine gewisse innere Ruhe.
1: Ich habe noch eine Frage für einen Freund. Wie hast du dir das Rauchen abgewöhnt? Weil das Rauchen war ja eigentlich so der Running Gag in dieser Dokumentation. Ne? Irgendwann qualmte es immer irgendwo vor der Tür. Und man wusste, in der Wolke ja. ist der Kevin. Ähm, wie hast du das geschafft?
0: Ich wusste, es muss vor dem Bundestag passieren, weil im Bundestag aufzuhören, das hielt dich für utopisch. Mhm. Ähm, ich bin über äh, Himmelfahrt mit meinen Eltern, anlässlich des 60. meines Vaters, dreieinhalb Tage im Berchtesgadener Land zu so einem Kurzurlaub gewesen. Meine Eltern wissen allein über die Berichterstattung jetzt seit einiger Zeit, dass ich Raucher bin, aber du hast es lange wir, versucht, zu wir haben nie ein Wort darüber gewechselt miteinander und ich mhm. habe aus Rücksicht auch nie in ihrer Anwesenheit eine Zigarette geraucht. Und damit war klar, wenn man dreieinhalb Tage Zeit miteinander verbringt, dann wird da nicht geraucht. Ich wollte jetzt auch, fand das auch mit 32 nicht mehr angemessen, nachts dann mich vor die Tür zu schleichen und eine <lacht> zu rauchen. Also dreieinhalb Tage nicht geraucht. Dann bin ich da abgereist und dachte, jetzt hast du ja schon dreieinhalb Tage. Dann nimm es doch einfach als, als kleine Sprungschanze und guck mal, wie weit es dich trägt. Und das hat ganz gut funktioniert. Und jetzt sind es, glaube ich, fünf Monate und denke, das Allergröbste ist durch.
1: Wie viel Kilo? Fragen alle, die sich das Rauchen abgewöhnt haben?
0: Ich hatte glücklicherweise vorher eine ganze Menge abgenommen, so dass hm. es, also vielleicht sind es jetzt seitdem wieder zwei Kilo mehr Ach, komm, geworden, das aber das fällt dann normal. im wahrsten Sinne der Wahlkampf, der nicht Wahlkampf ins
2: ist auch ein gutes Training, oder? Also um ja.
0: Kilos zu verlieren. Ja, ich habe an tausenden Haustüren geklingelt und in meinem Wahlkreis <lacht> heißt das viel Altbau hoch und runter laufen. Da gibt es keinen Aufzug. Da macht man Kalorien weg.
2: Aber bei uns warst du nicht.
0: <lacht> Sorry. Stimmt, beim bei uns Mal. hat er nicht geklingelt.
1: Das war der spd stellvertretende SPD-Vorsitzende Kevin Kühnert, der nicht um die Karriere machen will. Also, dass du Minister wirst, ist wahrscheinlich
0: nicht so riesig. Wahrscheinlich habe ich ja dieses Mal auf Nachfrage auch definitiv. Na ja, gut, man Hät kann ja auch, auch ganz bescheiden
1: Also Minister findet er größenwahnsinnig und äh, wir freuen uns auf die Wiederholung in vier Jahren, wenn dann das Bau- und Infrastrukturministerium hoffentlich wieder nicht an die CSU fällt. Das war der <lacht> Mutmach-Podcast. morgen Morgenfors, ganz herzlichen Dank, Kevin Kühnert.
2: Vielen, vielen Dank. Ja.
1: Ein Podcast von Funke.